0: Hola a expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidos a este podcast, suscríbanse a este canal y quédense con nosotros.
1: Este episodio es patrocinado por Beleza. Eh, ellos quieren regalar un colchón de niño y un colchón de mascota. Pueden seguirlo en sus redes, que le vamos a dejar acá sus redes, eh, para que puedan estar pendientes de cómo van a hacer el sorteo. Déjenme contarles que José Juan, mi bebecito, duerme en una camita de ellos y es súper rica. Así que gracias a Beleza por este episodio.
2: Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo. No necesariamente será como una clase de entender lo que, que hay detrás, sino lo que queremos es exponernos en los miedos que hemos afrontado en la vida, cómo nos fue, cómo los atravesamos. Eh, y bueno, puedo empezar por mi miedo de... De la infancia, yo tenía mucho miedo a la oscuridad, pero así mucho. Yo, yo conocí, también. tú también, chócales. No, para conocí, que seamos compas. Yo conocí el pavor cuando era niña. Así de que el miedo te paraliza, yo lo viví. Que sudaba, yo lo viví. Que me imaginaba el monstruo en, eh, debajo de la cama. O sea, sí lo viví. Y no siempre tuve la fuerza para ir y correr a la habitación de mis, de mis papás. No siempre tuve, a veces sí. Eh, agradezco mucho que en, mis, que en mis momentos de miedo yo viví con mis abuelitos Y vivir con los abuelos trae, ah, trae así como ese que te consienta Consuelo Ay sí, uh -huh. es una maravilla Entonces yo salía con el corazón en la mano y era siempre bienvenida en aquella habitación uh -huh. Pero a veces no me daban las piernecitas para poder ni siquiera levantarme Gracias a Dios lo fui superando con el tiempo. Y la verdad, les voy a decir honestamente, yo, yo teni, eh, tenía muy poquita edad y yo iba a una iglesia. Yo he tenido dos iglesias a las que he ido toda mi vida. La primera iglesia es la iglesia Lluvias de Gracia eh, con el pastor Edmundo Madrid. Y la segunda iglesia es la iglesia Casa de Dios con el pastor Cash Luna. Cuando yo era chiquitita, le conté al pastor que mm. sentía mucho miedo. Y ese hombre se encargó de que yo me memorizara los versículos que me iban a servir para cuando yo estaba librando mi batalla. Entonces ahí me tenían de en paz me acostaré y así mismo dormiré y no temas porque yo estoy contigo. Y les puedo decir que ese miedo lo atravesé así, con los versículos en mi mente y en mi corazón. Quizás no entendía todo lo que el versículo decía, pero mi espíritu sí entendía lo que estaba diciendo
1: a mí me pasó algo súper parecido a ti, no, ni sé, ni sé cómo empezó ese miedo, solo me recuerdo que empezaba a atardecer y, y yo empezaba literal a que mi cuerpo, como tú decís, mi cuerpo empezaba a sentir miedo, eh, me dormía, de primero dormía hasta los 12 años con mi hermano, porque yo tenía mucho miedo, yo no me quería ir a dormir sola no. hasta que me huichito, así bueno, de este, bueno ya tengo 13 y se dice aquí <risa> pues cada quien en su cama, verdad pero dormíamos juntos, después mis papás me pasaron a mi cuarto, dejaba encendida la luz del corredor la luz de mi baño, así dormía y me recuerdo que mi hermano se levantaba a medianoche a cerrar su puerta y yo escuchaba, o sea, literalmente no descansaba también porque yo estaba pendiente cualquier sonidito y él cerraba la puerta porque le entraba luz por el corredor as, as, el, literal en la cara le caía entonces él cerraba la puerta yo escuchaba y yo me enojaba y me levantaba y le decía no cerres tu puerta y, y la volví a abrir y me volví a, a, a dormir así estuve eh, me compraron un chihuahua, me recuerdo eh, dicen, bueno el chihuahua ya tiembla pues, pero que tú le pasas sus emociones <risa> al chucho y de verdad el chucho temblaba así, todo el tiempo estaba así de verdad, no sé, pues no había tenido otro perro, se llamaba Joselito, no le pudimos cambiar el nombre <risa> <risa> el Joselito, entonces mi papá me decían, mira pues te vamos a comprar este perro, es chiquito, puede dormir contigo y cualquier cosa, el perro va a ladrar, si pasa algo, él va a sentir antes que tú y va a ladrar primero entonces el perro Regalando, porque es la casa pobre nueva. el perro lleno de cosas. No, pero verdad el perro como temblaba, mi joselito. Al final lo paramos regalando porque, porque todo, todo lleno de pánico el perro. La cosa es que me compraron un perrito. Logré cerrar la puerta ya de mi cuarto y. y Creo que mis papás estaban más ayudando a mi hermano a que pudiera descansar bien porque la luz le pegaba. De ahí mi, mi temor era muy grande, era muy, muy fuerte. Yo lloraba. Eh, me, mi mamá llegaba conmigo, se acostaba, yo le agarraba la pijama para que ella no se, no se fuera y sentir cuando ella se fuera. Entonces, como uno ya, ya está dormido, se siente, era Pero a veces se sentía y le volvía a agarrar la mano y mi mamá se quedaba ahí conmigo. Y llegó un pastor a orar. Me recuerdo que sacaron peluches, peluches, unas máscaras que estaban y que rompían, ya saben. <risa> y Ay, van a orar, es a ungir, literal. Yo creo que después no me recuerdo pero después vino un perro, el chihuahua este que les cuento. Pero literalmente, si me puedo exponer, yo creo que sigo bastante miedosa. Uh -huh. eh, cuando Juan Dios se va ahorita de casa, Juan Dios se va y yo tengo que echar como que triple llave, ya saben. Eh, y sí, me da un montón de cosas. Incluso he tenido conversaciones con él de que él está afuera. Y yo, mi amor, tengo mucho miedo. Y lo que hacía de chiquita, yo qué pena, era pero lo que hacía de chiquita era que me tapaba hasta, 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 la, hasta la frente para no, para no ver. Y literal, eran cosas muy imaginarias. Porque no me había pasado nada, pues, solo, solo,
2: solo, solo me daba mucho pero miedo. Pero se sentía real. Sí, sí. sí.
0: Sí, ¿saben que El video, no sé, de verdad este va a ser, no sé cuántos episodios nos va a permitir Dios grabar, pero creo que este es, este es mi tema, con lo que más he luchado toda la vida, pero las escucho como del consuelo que les daban a ustedes, y a mí era al revés. Yo creo que mi papá me lo dijo cuando ya tenía como unos 27 años, Sos, eras tan miedosa. Que yo pensaba que no ibas a tener amigos, que no ibas a conducir carro, que no ibas a tener novio, que no ibas a poder hacer nada porque tu miedo de verdad era muy grande. Insectos, alturas, y por alturas me refiero, obvio, a una grada de 30 centímetros, el mar, o sea, me mm. recuerdo todo, pero mi papá en su afán de ayudarme es como una película de Eugenio Derbez que tiene un, un miedo profundo y entonces el papá eh, lo, lo obliga bien. y lo obliga y lo obliga a que haga cosas hasta que él se convierte en un doble de Hollywood. No, no, es una película bien bonita, pero cuando yo la miraba yo, es mi papá. Mi papá, por ejemplo, me decía, eh, mira mira debajo de la cama si están mis zapatos todos viendo tele acostados así eh, sábado mm, en la noche y lindo. yo me bajaba y cuando yo me bajaba él había amarrado su calcetín a un hilito y lo había tirado para que cuando yo mirara él jalara y yo pensara que era un ratón entonces yo metía la, a la cabeza un... la
2: inversa que le dicen o sea, y cuando, y
0: cuando bueno. me metía yo o sea todo para mi papá era molestarme bromearme presionarme pero tengo mil recuerdos mil recuerdos de, de miedo entonces eh, ahora que las escuchaba, pensaba más o menos tres cosas. Uno, que creo que Dios me sanó el temor. Y hablo como de, se va a escuchar súper místico y todo, pero creo que no, no lo comprendes totalmente hasta que lo vivís. Hay unas reuniones que se llaman encuentros en Iglesia Casa de Dios. Cuando yo me fui a mi encuentro, literalmente, fue libre del temor profundo que tenía a la redonda, generalizado. Número dos, mm. los que he superado que yo como que me he aplicado, que he tomado como, como bastante conciencia, de decir, estás exagerando. Esto no ha puesto en peligro a nadie, ni siquiera en riesgo. Esto vive en tu cabeza. Y número tres, los que tengo. O sea, los que, por ejemplo... Uh -huh. Estar hoy aquí en el podcast y tener una cámara enfrente, pero casi nadie me cree por mi trabajo. No, fijo, no te cuesta hablar en público. Pero la gente que me conoce de cerca sabe que mis hermanas se burlan muchísimo de mí. La primera vez que expuse en el colegio tenía tanto miedo a hablar en público que me temblaba así como caladrita, así, así que te hace. Y yo me recuerdo que hablé un poquito y me descompuse tanto que de ahí en adelante hablar en público para mí, o sea, en este momento que como hay más personas acá del equipo uh -huh. con nosotras, yo todo el tiempo estoy con el rollo de, va, dale, habla, dale, habla, dale. Entonces, como que es un tema con el que constantemente entiendo, Dios me está soportando la vida. Y, y de ahí yo creo que una vez te lo dije a ti, Dios no ayuda, Dios sustenta. Esto es una ayuda esto es un sustento. Uh -huh. Un sustento es una base, pero una ayuda es un auxiliar. Y en ese tema yo creo que entendí en mi vida que Dios no te echa una manita, no es una ayudita, Dios uh -huh. te sustenta. Y de todo, o sea, sí, tengo mil historias para contarles. De de... Hace un tiempo conocí a, a la a la perrita de mi novio. Y cuando era niña, una, un perrito me mordió. me mordió. O sea, yo trataba... Yo creo que les he dado cuenta. Yo trataba de disimular así de que, ¡ay, todo bien! O sea, voy a desarrollar el cariño a este can. Pero, o sea, solo no, solo no. solo O sea, un perrito de este tamaño y yo... Pero la toqué, la abracé, o sea, hice lo posible por darle esto... No va a provocar que no toque a la perrita. No
2: sé si me Ajá, no, sí. voy a entender. Claro. Bueno, y estos miedos son como, bueno, está bien, los podemos ir lidiando. Podrías haber evitado a todos los perros del mundo. Bueno, ahí, ahí vamos. Pero les quiero hablar de este otro. Eh, creo que es un mix el que yo tuve. Eh, era miedo, no sé bien, tal vez el mix de, tenía miedo al rechazo, al abandono juntito. ya. Yeah. Y eso, por historia, porque yo creo que, bueno, el miedo es una emoción, es esta respuesta automática de la experiencia humana. Pero, ojo, no tiene un carácter permanente. Uh -huh. O sea, ningún ser humano fue creado para que viva en miedo. Eh, de hecho, la Biblia dice que el temor trae consigo castigo. Los episodios de miedo es como estar castigando sí. tus emociones. O sea, es una cosa fea y desagradable. Entonces, yo me recuerdo que desarrollé, pero lo estoy... Desarrollé este temor y estoy viajando a cuando era chiquita, y como tenía esa especie de eh, que, que eh, esta especie de soledad, pero esa soledad que se llama abandono. A esa, yo me recuerdo una vez que mi papá Gustavo me iba a ir a traer al colegio, pero se le, o sea, me olvidó. Se tardó. No, me olvidó el hombre. Ay, o sea, a veces pasa. <risa> ojalá sí. se hubiera tardado. No, ojalá se hubiera tardado. O sea, lo tuvieron que llamar y lo tuvieron cuando se acordó la nena. Sí. olvídense, yo en aquel patio ya de colegio, ya con nadie ahí, era una cosa, era uh -huh. una angustia. O sea, yo me recuerdo que yo conocí la angustia chiquita. Luego entonces voy viendo cómo eso se va transmitiendo como en la adolescencia y en la adultez. Ya era una cosa del miedo al, al rechazo y al abandono que se traduce en me van a desaprobar. Eh, si no hago tal cosa, se van a ir, no van a ser mis amigos. O sea, si yo tenía esa especie que desarrolla lo que se ha llamado una especie de, de necesidad, de aprobación, sí. de quedar bien. Y saben que yo creo que se pierde mucho ahí, mucho el sentido de la dignidad propia y personal. Mm. El estar pagando precios eh, para que no te pase eso que temes, pero no te estás dando cuenta que lo que te está pasando te, te pasa llevando. Y te hiere muchísimo. Y el miedo, esos miedos que a veces no tenemos palabras para expresar, nos pueden hacer mucho daño y nos pueden privar de la, de la experiencia de vivir, de la experiencia de amar, de convivir, de relacionarnos. ¿Cómo,
1: cómo es tan fuerte los pensamientos? Porque uh -huh. no está pasando y tú te imaginabas que está pasando. Sí. Yo, bueno, les dije que también, creo que es de las tres, pero me ha, yo también he sido muy miedosa hasta para las montañas rusas. Yo me subo, pero ahí me miran con mi lágrimas, sí, Juan, otra vez digo, claro que no, ya solo una vez y ya lo superé y no más, y hasta la próxima, otra vez lo voy a tener que volver a superar, pero ya. Pero me recuerdo que hubo un tiempo en Uate que estaban robando celulares, no sé si se recuerdan. Ah, así. Yo decía, no, ahorita, él, esa moto, ya, me tocó. Y yo así de... bajaba la y ventana, y aquí comía, estaba... Meli, no. sí. síndrome <ríe> del motorista, yo también lo tuve. <ríe> Qué cosa más horrible para los que nos están viendo de otros lados. En Guate, una temporada en la que estaban asaltando, pero como todos los días asaltaban a alguien, eh, en, literal en moto, caminando, te tocaban el vidrio y te pedían el celular. Lo estuvieras usando o no lo estuvieras usando, lo tenías que buscar. Yo me recuerdo una vez que yo vi, y es que esas son las cosas que yo digo, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ver eso? Pues, o sea, ay, ¿por qué me di cuenta de eso? Una señora, bueno, a mí me pasó dos veces que me lo pidieron y me escabuí, gracias a Dios, no lo di. No sé si fue bueno o malo, pero no lo di. <risa> eh, dio en verde y me fui, pero vi una vez en la diagonal, antes de entrar a la diagonal 6, estaba una señora, y nosotros estábamos en el carro de atrás, y sentí una impotencia, porque ella tenía su vidrio medio a la mitad, uh -huh. y el tipo se le va metiendo, es que no le estoy exagerando, o sea, le cabía su cabeza, pues entonces tal vez iba más abajo que, ar que arriba, ¿verdad? o tal vez no tan a la mitad, pero se metió así, se le metió la cabeza así, y yo solo... Solo le vi como el pelo a la señora que hizo como así. Yo iba atrás. Y yo No sé quién iba manejando, se me olvidó. Pero yo solo veía eso. Y yo no, y solo quedé en verde, quedé en verde, quedé en verde, quedé en verde. Porque no sabía si el chavo tenía pistola, si no tenía pistola. Ay, pero fue una cosa horrible. Pero a lo que voy contándoles esto es que durante mucho tiempo yo me, yo me le pegaba a los carros o, le, o así en la orilla para, para, a la banqueta para que no me no me asaltaron, yo dices, yo voy a ser más inteligente. Y después pues pensaba, y si viene caminando, ya voy frita, porque ya me quedé muy pegada a la, a la banqueta. Mm. Y ahí, pero a lo que voy es que me imaginaba mucho esto, y la escena esta de entregando mi celular de una pistola, que en mi vida he visto una, eh, pues, de que porque me van a asaltar, ¿verdad? Pero me imaginaba mucho esta escena cuando estaba... Eh, no sé, he tenido como algo con, con que llegan a saltar o qué sé yo, cuando yo era muy chiquita me imaginaba que alguien se entraba a la casa, mm. ni siquiera era como un monstruo, o sea, era gente okay, literal okay. Y, sí, claro. y no me, no sé, pero mi, mi, mis pensamientos y cómo me ayudó eso, cómo me ayudó a, a, a enfrentarlos de esta forma, cambiar mis pensamientos. Qué eh, interesante lo que dijo Meli, de
0: que de ahí en adelante mi forma de conducir era esta. Y uh -huh. es que los miedos nos predisponen y empezamos a cambiar nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestros pensamientos también. Como que te anticipas a lo que va a suceder. Yo me recuerdo que una vez entré a, a la cocina de mi casa y cuando salí en el comedor, una lagartija o no sé qué, un reptil así chiquito. Y ah. tú me llamaste. Sí. Entonces, aló, ¿Vos estoy encerrada en la cocina. ¿Por qué? No puedo pasar a mi cuarto. ¿Por qué? Porque afuera hay un... Ratito. Una lagartijita sí, o entonces, una araña, algo así. Ajá. Me llamó psicóloga, va. Eh, Maris, menciona. <risa> Es un animal de, no sé, Tato 12 centímetros. Si tú me dices no sé cuánto, él te tiene miedo a ti. Pero yo miraba un dinosaurio, sí, claro. o sea, yo miraba un cocodrilo sí. afuera. Y yo, Maya, no le entré psicóloga, en serio, le decía yo. Ajá. Maya, en serio, bueno, Tengo va, miedo. Va, va. Espérate, no, respira. Decía, mira, quiero llamar a la garita. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? 40 minutos. O sea, yo iba 40 minutos así, sí paso, <risa> sí paso. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Y... O sea, al fin creo que me animé, salí corriendo a pedir ayuda y alguien me hizo favor de agarrar al animalito y, y sacarlo. Pero o sea, me, me detuvo y por muy que suene, eso nos pasa en, en la vida de verdad. Así es. Uno, nos condicionan nuestras acciones futuras de cosas que no han pasado. Se paraliza. Sí, nos paraliza. Y también que nos priva de vivir a plenitud tantas uh -huh, cosas uh -huh. eh, que cuando nos damos cuenta, esta pregunta creo que es la que más me ha ayudado a mí con el tema del, del temor. ¿Qué harías hoy si no tuvieras miedo? Cuando me hicieron esa pregunta la primera vez, yo pues decir ahorita a como 20 cosas. Pero creo que me he dado cuenta que, que soy valiente, porque de verdad he hecho muchas cosas literalmente muerta de miedo, pero... Creo que la valentía sucede solo cuando hay temor. Claro, no, sí. o sea, si no, no hubiera uh -huh. valentía. Entonces yo, o sea, me voy exponer, wey, buen plan, soy valiente. O sea, de verdad, sí. porque le entro con todo y miedo, y que es una de las cosas que más me toca casi todos los días eh, envalentonarme y decir,
2: bueno, le doy. Uh -huh. Y es eso, la valentía solo se da frente a un poco de miedo, es como la fe frente a la incertidumbre, uh -huh. o sea, es así. Entonces, uh -huh. miren, vamos a, a ver el miedo desde otro, desde otro punto de vista. Todos vivimos una experiencia de miedo, y es bien interesante ver a David en la Biblia. Yo cuando veo David frente a Goliat, yo no veo miedo. Ah, pero con Saúl, sí. Ah, uh -huh. pero se fue a la, fue, se fue la uh -huh. cueva. O sea, fue el miedo el que metió también a Elías en la cueva. Fue, o sea, es parte de la experiencia humana. Cambia nuestra interpretación el miedo, aunque es una vivencia de todos, uno aprende. En tu casa te dijeron, le vamos a quitar el miedo, vale. vamos a bajarlo, vamos. Aquí era, no, venite, no pasa nada, prende la luz, ya vas a ver que no hay. Prendían la luz, me tranquilizaba, apagaban la luz otra vez. O sea, uh -huh. pero ahí cada quien va aprendiendo cómo lidiar con él. Uh -huh. Pero no siempre uh -huh. somos niñas. Y ya llega un momento en que eso es lo tuyo. Yo me recuerdo que pasé ya en la adolescencia una noche de esas en donde yo dije, no, yo no puedo levantarme a buscar la cama de mis padres. No puedo, no me lo voy a permitir. No, me leí un mi libro toda la noche, <risa> pero mire, no me importa. Yo no pego los ojos. Yo no ver. pego los ojos porque aquí algo pasa cuando hay oscuridad. Estoy despierta. <risa> sí, estoy despierta, por cierto. Entonces, yo hacía lo mismo literal que Meli. Yo me cubría con una sábana. Mm. Uno piensa que es para que lo que esté ahí no lo vea uno. Pero en realidad es uno que no quiere ver. Uh -huh. Y luego me descubrí en la adultez haciendo lo mismo, frente a oportunidades de trabajo, oportunidades uh -huh. de estudio, oportunidades de una relación, de una amistad, de un emprendimiento, lo mismo, no te acostumbres a vivir con miedo. Y yo le digo, por ejemplo, a nivel de pacientes, de, mire, pero este miedo, yo le digo, mire, usted no puede esperar a que el miedo se le vaya. Con todo y miedo sí, dele. Sí. Con todo y miedo dele. Entonces surge la valentía.
1: Creo que eso que tú dijiste, con todo y miedo dale. Um, <risas> Les voy a poner un, un ejemplo bien tonto, pero me pasó. ¿Cómo soy bien miedo? O sea, A mí me suban las manos. Cuando yo tengo miedo a algo, me pongo nerviosa y me sudan las manos. Es, es más, es, soy tan predecible que si voy agarrado la mano con Juan Diego y estoy pensando algo y me puse nerviosa o me dio miedo, Juan Diego, ¿qué estás pensando? Y yo, oh, ya sabe, ¿por qué me puse nerviosa? verdad. Entonces estábamos... Eh, me recuerdo que Juan Diego tuvo un emprendimiento y un crossfit en AMSI, en, en San Cristóbal, y a la par había un un gimnasio donde hacían era como de, de gimnasia olímpica porque había un, una colchón había muchas colchonetas y tú podías hacer eh, piruetas y de todo literal entonces Juan Diego estaba haciendo flips. y mmm, me dijo dale dale y yo
0: pasando sea, no como a cereal, ¿verdad? Yo ni todavía ni... me Aquí estoy imaginando. El
1: backflip es de que tú... Es un volteato para atrás. Pues, ah, ok. Hábamos ah, okay. un a volteato ver. y un volteato para delantera. Y había, había una cama elástica. O sea, si te pegas un riendazo, tal vez no iba a ser tan riendazo. O si caí, podías caer en una piscina de, de, de esponjas. Entonces no te iba a hablar. Pero ustedes me veían a mí con, una, con unos nervios, pero ahí. Dije, hoy me sale. Y probaba. Y cada vez que le daba, me ponía así lo la y sudaba en las manos. Y, y me sudaba en las manos. Hasta que pude y dije, ya, me pude tranquila porque ya lo hice. Ya, ya pasó. No, me lastimé. Aquí tengo, estoy completa. No me, no me desloquees. <risa> y se huesos. No me... <risa> sí. Aquí tengo el cuello. <risa> eh, pero lo hice. Entonces, ¿qué te quieres decir con esto? ¿Con qué quiero yo pues, terminar este episodio? Es decirte, eh, no se te va a ir el miedo solo así. Eh, y que tal vez has dejado de hacer cosas como Maíz decía, tal vez has dejado de hacer cosas por miedo, porque te, has, te ha paralizado literalmente, has dejado de ser quien tú sos delante de cosas buenas que has podido tener y no lo has hecho, entonces te quiero animar a que vayas y lo hagas con todo y miedo, porque vas a experimentar, eh, de, vas a pasar del miedo a la valentía Yo después de saltar eso Yo quería otra cosa Y con todo y miedo, ya saben O sea, Así. con y mis manos sudados, Pero dije, ahora no va a ser backflip Sino tal vez va a ser para enfrente O al revés, no me recuerdo cuál de las dos eras O un doble, qué sé, no, tampoco pues Pero eso es a lo que voy Yo quería otra cosa Entonces eh, puedes dejar de aprovechar Muchas oportunidades por, por el miedo Y no lo haces, hazlo con todo el miedo
2: yo tenía un sueño desde muy niña, que era escribir un libro. Y creo que el hábito de postergar tiene mucho que ver con nuestros miedos y nuestros perfeccionismos, porque yo quería un libro que fuera de cierta forma. Cuando perdí el miedo y solo escribí, pude escribir este capítulo que tengo enfrente que se llama Bajo las sábanas, y les, les quiero compartir un pedacito, un fragmento. Dice, si pudiera hablarle a esa niña hoy, o sea, hablando de mí misma, le diría, muévete, sal de las sábanas aún con miedo. A pocos pasos está el interruptor de la luz. Enciéndelo y comprueba por ti misma mm. que nada está pasando. Vamos con fe, con valentía, a pesar del miedo. ¿De dónde me salió eso? De aquel, mira, que te mando que te esfuerces sí. y seas valiente. Porque esto requiere esfuerzo, requiere una acción, requiere un atravesarlo. La fe, la fe requiere ese, esa travesía. Y luego dice, no temas. ¿Qué es lo que Dios siempre le dice a mis miedos? Que no, que no tema. Pero no es porque Él minimiza las circunstancias o lo que yo siento. No temas, porque yo estoy contigo. Deja de ver lo que te da miedo y mírame a mí. Deja de ver lo que te da miedo y mírame a mí. Entonces, ese versículo tiene de todo. Tiene a Dios animándome. Tiene la parte que me toca, el esfuerzo con todo y todo, para que te vuelvas valiente. Esfuérzate. Pues así creo yo que salí de las sábanas. Mm. Mm. ¿Qué, qué bonito
0: fragmento del libro despierta sí. que, que escribiste. Y saben que mientras más cerca estamos de Dios, más conscientes nos volvemos que el miedo es un engaño. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Mientras más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta que el miedo es un engaño, entonces estemos cerquita de Dios. Pero sí. cerquita no me refiero a Dios, gracias sí. por el café, por las amigas, amén. No. hablo de una vida de intimidad en serio, que estoy consciente más de Dios que de uh -huh. las amenazas, riesgos o peligros Total. que todos vivimos, que todos atravesamos, pero yo las vivo de manera diferente y eso solo provoca que, que seamos raros en un mundo lleno de, lleno uh -huh. de temor. Entonces, Pongámonos
1: cerquita de Dios y Él nos va a dar la correcta manera de ver o interpretar las cosas. La forma de cambiar tus pensamientos es leyendo la Biblia, uh -huh. básico, porque entonces vas a, a poder saber cómo piensa Dios y cómo es la forma que debemos de pensar. Eh, no quiero dejar de decir que yo iba a terminar de leer este libro y no se tiene ni idea de cómo, cómo te ayuda, literalmente es, uh -huh. dice diálogos honestos con la vida y eso se trata este libro, de la vida, entonces creo que le puede funcionar a todos, no solo a las mujeres, también a los hombres, no sé si quiere, quieres
2: decir dónde lo pueden adquirir. Claro, eh, bueno, pueden pedir la información en redes sociales o si están eh, fuera de Guatemala a través de Amazon, y, wow. si están, y si están en Guatemala, y si están en Guatemala, pues a través de, de un WhatsApp, el 3715 4835 va a ser. Eh, ay, es lindo poder acompañarlos ahí en las mesitas de noche, en los carros, mm -hmm. en todo. La verdad es que creo que todos tenemos algo que compartir y bueno, pues ahí está. Como David, en el día que temo, yo en ti confío. Eso, esa sí. es la
0: respuesta para cada vez que te dé miedo. Bueno, gracias por haber visto y escuchado este episodio y tú si tienes una historia donde el temor es el que es el protagonista, cámbiale el, el libreto y déjate guiar por la voz de Dios.